0: Как дела?
1: Отлично. Весело сейчас жить.
0: Да? Да.
1: Привет. Меня зовут Кристина. Я Артём. Это подкаст «Все просто» про то, как выстраивать здоровые отношения. И сегодня мы поговорим о любви в эпоху пандемии.
0: Сначала эпидемия, затем Пандемия коронавируса, которая началась в Китае, потом распространилась на весь мир, и сейчас уже достигла России, и распространяется невероятной скоростью. Многие страны вводят э, режим карантина, кто-то жесткого, кто-то менее жесткого, вот, и многие жители нашей страны сейчас э, сталкиваются с э, разного рода изоляцией, самоизоляцией, например, позапрошлой неделе примерно многие да. жители Москвы а, стали работать удаленно, вот и, разумеется, как бы это совершенно новый какой-то мир и новые, абсолютно новый ощущение, опыт, и вообще, в принципе, э,
1: новый, формат, новый отношений. формат
0: отношений, в том числе, потому что одно дело, когда ты как бы один находишься в квартире, раньше ходил в офис, Теперь тебе нужно просто работать из дома. Совсем другое, когда тебе нужно, э, когда ты находишься в квартире, особенно если еще она не самая большая, э, со своим партнером, и ему тоже нужно работать и точно так же из дома, вы не можете выходить никуда.
1: А еще у вас есть дети, которые перестали ходить в сад или в школу.
0: Это еще другая ситуация и еще более запутанная, возможно, даже и сложное. Вот, Мы хотели поговорить об этом, как действительно выстроить здоровые отношения с вашим партнером, если вы вынуждены находиться с ним э, намного больше времени, чем вы привыкли, э, и работать вместе из дома. Вот об этом мы поговорим сегодня.
1: А, возможно... А... Вы уже работаете удаленно пару недель, и пока это просто какие-то новые ощущения. Вы, наверное, даже обрадовались в чем-то, что можно проводить больше времени вместе, и еще не заметили тех там, проблем, с которыми вас толкнет жизнь, но постепенно вылезут некоторые бытовые проблемы. Например, это то, что посуду нужно мыть теперь три раза в день, а квартира загрязняется гораздо быстрее, потому что в ней постоянно находится несколько человек. А еще ритм хом офиса подразумевает, что вы можете оставить тарелку на рабочем столе или убежать на созвон, бросив еду, остывать на столе. Ну или, например, моясь в ванной, выбежать на какой-то созвон и оставить там все мокрым, невытертым, какие-то штуки.
0: Это uh, пример из реальной жизни?
1: Да-да-да, например, когда вас застала голой в ванной рабочая ситуация, и вы такие должны срочно Интересно. начать работать. Да, а после вас вот, в ванну заходить, там все разбросано и не невытерто. А, ну, бытовых проблем, очевидно, вернее, грязи дома, очевидно, становится больше, ну, во-первых, из-за, из-за использования кухни чаще, из-за использования, там, даже, ну, ванны и туалета чаще, но... Но
0: если у вас есть ребенок он чуть не тупо да, больше я... времени проводит дома и... Игрушки разбросаны, и все остальное. Если ребенок возможно.
1: скучает дома, то разброс, во-первых, все. Но, во-вторых, он начинает портить, он начинает портить имущество. Да. Начинает отдирать обои, рисовать на них. И, возможно, очень скоро разобьет ваш планшет. Потом есть такой момент, как усталость от нахождения друг с другом. Я вот, например, экстраверт, и меня сильно не смущают люди. рядом, и я даже ну, радуюсь, когда там с кем-то можно поболтать, но вот есть интроверты, как Артем и, наверное, он страдает от постоянного взаимодействия с людьми, невозможности побыть с собой наедине.
0: Ну, пока еще не сильно страдаю, но я чувствую, да, что мне нужно какое-то время восстановиться, восполнить силы и побыть вообще наедине с собой в спокойствии, тишине и размеренности.
1: Вот, ну а как твое, ты типа, реально, как твое спокойствие нарушается?
0: Да, но не то, чтобы как-то сильно нарушается, просто мне нужно, я знаю за собой такую черту, что мне нужно, если я долгое время провожу в обществе, вот, мне нужно время все равно восстановить силы наедине с самим собой. Вот. И раньше я для этого мог бы, наверное, там, не знаю, выйти из дома и пойти куда-нибудь кафе и там поработать, но сейчас э, так делать нельзя, безответственно.
1: Еще стираются границы дома и работы. Во-первых, вы можете упороться полностью э, по работе и начинать рабочий день в 8, когда открыли глаза, и заканчивать его в 10, когда сделали все дела, а время в общем-то безграничным кажется, и можно сделать все, что можно было бы сделать завтра. А, и а, второй момент, что наоборот работ... Ой, дом очень сильно вмешивается в работу, когда там на вас а, сидит а, ваша девушка, пока вы там пытаетесь созвониться и вы не можете сосредоточиться из-за этого а, или дети там просят поиграть, или вы просто решили заняться сексом после обеда и как бы рабочий день немножко... И не, не забыли сниму. Zoom выключить. Вот, а но еще есть момент такой это перенос негативных эмоций с работы в дом, который происходит очень резко. То есть вы стрессуете, вы там с кем-то поругались, поконфликтовали, и вы это все сразу же, это оказывается у вас, у вас дома между вами. Во-первых, вы можете сорваться.
0: В обычной ситуации этого нет, ты думаешь, потому что типа у тебя есть время на восстановить вот этот вот эмоций типа вот во время дороги до дома
1: да я считаю что ну во-первых ты э, делишься ну то есть ты не сразу же как бы вот ты например э, там получил негативный заряд ты можешь быть очень раздражительным пока но... ты едешь до дома ты успокоишься ты можешь уже поделиться как историей но вот это раздражение оно вряд ли так сильно перенесется когда ты только созвона, злой и тут например ребенок э, выбор- там э, макароны а, разбрасывает по всему по полу в ва- кухне ты сразу же можешь на него наорать потому что ты вот ну, у тебя определенный там гормональный фон в это время раздражительный а, обычно ну, нормальные люди стараются как бы эти эмоции оставлять а, на работе и за немножко пока едут домой а, вот, и да, ты можешь как бы поконфликтовать на работе, либо сразу сорваться на своего партнера, выбеситься, то есть, из-за того, что он что-то не так немного сделал, возможно, то есть он вообще не виноват. А можешь начать как бы сильно а, обсуждать это все, то есть и находиться в постоянной какой-то рефлексии и жалобах друг к другу, какие на работе у вас все мудаки. Так. И это тоже отнимает очень большое время. То есть, так-то ты в себя внутри переживаешь, ты как-то это вот закрываешь себе и продолжаешь работать. А тут, а тут есть уши. И вот как а бы... что
0: делать с этим? Подожди. А, мы придем
1: Да. да. А, а тебе нужна помощь таким?
0: Нет, нет. Я просто хотела узнать твое мнение.
1: Ещё есть проблема. Это то что дети перестали ходить в детские сады и школы. Я думаю, что школьники это еще ок, потому что, ну, более-менее, потому что есть вот...
0: Онлайн... Да, они сами себя тупо занимают. Да, и всё, онлайн-обучение,
1: они у них есть там гаджеты какие-то, но вот дошкольники... Ну, кстати, про
0: онлайн-обучение тоже как бы... Я с тобой не соглашусь, потому что, ну, до какого-то возраста именно как раз-таки родителям сейчас нужно заниматься ими гораздо больше, потому что там нет сейчас инструментов, и просто, ну, по работе с этим чуть-чуть связан, и там нету как бы инструментов для дистанционного обучения пока что. еще а, именно Начальных на ради... классов? И начальных классов в том числе, и именно на родителей выпадает как бы больше ответственности именно по обучению детей.
1: Блин, просто, ребят, это просто жопа, я вам так сочувствую. Вот. А, а дошкольники, ну, у них слишком много энергии, и им, когда скучно, они, естественно, начинают беситься, привлекать к себе внимание, и может, ну, дойти просто, до какой-то, ну, выйти все из-под контроля. И, наверное, каждому родителю очень... Там как-то неудобно, некомфортно себя чувствовать, когда ребенок вообще за все за весь день не был на улице. И как бы прогулка для дошкольника это очень важно. Во-первых, они выплескивают энергию, во-вторых, это просто для здоровья, для режима очень важно. И, наверное, начинает мучить совесть, что вот у меня, есть, у меня есть друзья, которые
0: вот, младенца своего вместо прогулок я не знаю нормально это практика или нет тут давайте вот сейчас без оценочных суждений но в общем суть в том что они вместо прогулок выставляли просто коляску на балконе так вот.
1: делают очень многие тебя... Вот,
0: так вот, можно тоже с дошкольниками так делать, просто на балконе их запираешь, как бы. Дело не в свежем
1: воздухе, который, возможно, там нифига не свежий, если вы живете около шоссе, а все-таки вы выгулять в парк. Дело в том, чтобы ребенку потратить энергию. Ну,
0: пускай бегает по балкону туда-сюда.
1: Хорошо, ну. На скейтборде
0: катается. О, или велотренажер. Вот родишь, поговоришь.
1: Хорошо, И нельзя как бы выйти и развеяться, то есть мало того, что совместная удаленка, да, иногда некоторые люди выбирают совместный фриланс и вот как-то там с этим живут, они к этому привыкли, но у них есть возможность провести время порознь после работы, это там фитнес-клуб, встречи с друзьями, какая-то может быть учеба, а тут вот надо сидеть дома и отдыхать тоже вместе. Довольно таки тяжелые семьи. Ну кстати,
0: да, замечу, что некоторые думают, что, типа, ну, типа, ну, мы же сейчас работаем, типа, удаленно дома сидим, ну, типа, вечером прогуляемся. На самом деле это безответственно, и, как бы, хотим отметить, и парки, которые со следующей, ну, со 26 марта 26 марта будут закрыты в Москве, они закрыты не случайно, именно потому что, типа, ну, именно нужно сидеть дома и никуда не выходить, ну, по крайней мере, по возможности никуда не выходить.
1: И что с этим всем делать?
0: Так, да, мы теперь, собственно, мы проговорили проблемы, которые как нам кажется, могут возникнуть а что считаешь... ситуации. Да. Что я считаю, что?
1: А что ты считаешь самой, ну, самой большой сложностью в этом всем с мужской точки зрения, может быть?
0: Именно с мужской? Ну, да. Ну мне кажется, не убить друг друга это самое <смех> сложное, потому что ну, типа, ну, тупо вам нужно будет провести, во-первых, очень много времени вместе, но помимо этого вам нужно еще выстраивать границы касательно работы, потому что одно дело, типа, вы вот не работаете, и неделю находитесь друг с другом рядом, как будто в отпуске на самом деле. Другое дело, когда вам еще при этом нужно как бы ну работать и делать что-то и вот выстраивать границы, касательно этого, потому что я не знаю, там один из партнеров может такой типа устал, пришел сделать перерывчик, говорит типа пойдем со мной там попьем чаек там посидим, что-нибудь потупим, там посмотрим, что-нибудь второй типа сейчас занят и типа Первый обижается, может быть, или что-то еще и, короче, вот всякое такое.
1: Нет, ну, то есть, а из вот так, бытовых проблем, усталости друг от друга, сиральный границ дома и работы, от детей, а, что-то... Ну, мне считаешь, тяжело там... сказать
0: про детей, мне кажется, это действительно очень сложно, вот, но, ну, наверное, усталость нахождения друг другом, мне кажется, самое сложное.
1: Что с этим всем делать, по нашему мнению, ну... Нужно позаботиться обо всех сферах своей жизни и в первую очередь, мне кажется, договориться о быте. В этот период нужны новые договоренности, потому что работы по дому становятся гораздо больше. Если до этого, например, у вас была уборщица или а, женщина брала на себя там 80 процентов заботы о доме плюс еще ребенки а, сейчас ну очевидно что это продолжаться не может потому что женщина просто вообще ну света белого видеть не будет то есть она встает готовит всем завтрак моет посуду а, в 8 часов работает еще готовит обед а, кормит вас и ребенка Моет посуду, а потом готовит ужин, а моет посуду, потом делает с ребенком уроки а, и охеревает, потом ложится. И, и кстати, наверное, еще ночью убирается. А, ну, это как бы для таких супер ответственных женщин. Вот, так как работы по дому становится гораздо больше, ну и в принципе становится как бы слишком сильно очевидным вот ну неравенство положения да когда вы оба дома и на твоих глазах там мужик типа ой извините на твоих глазах мужчина а, а закончил а, работу и прилег на диванчик или сел за компьютер а тебе нужно а...
0: прилег на диванчик за компьютер да не попробуй
1: а- а тебе нужно думать о том, чтобы всех накормить, чтобы все было чисто, и думать о том гипотетически, чтобы еще и ребенок э, как-то нормально учился, то вот такое прям... Это слишком начинает бросаться в глаза, и в первую очередь нужно э, ну, мужчинам быть ответственными, как-то понимающий и вот разделить это 50 на 50, мне кажется. Либо... Не знаю, сколько это продлится, но хотя бы на какой-то период дать, ну, если вот очень много прям домашних обязанностей, есть, например, двое детей, то, мне кажется, один из партнеров, наверное, тот, кто зарабатывает меньше. Так. Ну, должен... Что
0: за это, дискриминация? Ну, просто... Какая разница, кто сколько зарабатывает? Потому
1: что это становится бюджетом семьи, а второй, например, берет отпуск mm-hmm. без содержания. Потому что иначе оба будут не работать совершенно, и mm-hmm. как бы и злиться друг на друга, уставать mm-hmm. очень сильно. Это невозможно вывести, мне кажется. И вот поэтому я и говорю, что партнер который зарабатывает... Ну, то есть, чей уход в отпуск обойдется семье дешевле. Uh-huh. Мне кажется что это реальное решение когда несколько детей. Но это просто чтобы сохранить нормальные отношения, и чтобы вот, ну, не истощиться за это время, потому что правда, если у вас двое детей, которым нужно делать уроки, которых нужно кормить, за которыми нужно убирать, вообще все просто будут дико злые, дети деградируют, и а это правда, стоит а того... правда,
0: что настоящий друг познается в беде, а настоящий партнер познается в пандемии? А дальше мы хотели поговорить про то, как выстроить вообще совместную работу. А Параллельную, что...
1: вернее.
0: Параллельную, да. Так вышло, что я довольно продолжительное время работал из дома, вот, но работал один. А это, конечно, чуть-чуть другое, но в целом общие принципы, которые... Большинство людей, которые успешно работают из дома и научились э, какой-то самоорганизации в этом плане, они, в принципе, применимы и к работе в паре из дома. Мне кажется, самое важное, во-первых, опять-таки, как и с первым пунктом, это обсудить это, обсудить какой-то ваш собственный ритм, который у вас есть, потому что он может быть совершенно разным, кому-то комфортно проснуться там в 7 утра раньше всех остальных и в одиночестве сидеть там, поработать там до 11, потом пообедать 2 часа, потом фигачить еще ночью. Кому-то может быть наоборот, типа ночью хочется там, не знаю, киношку вместе посмотреть. Вот, важно об этом договориться, это раз. Во-вторых, очень сильно в работе из дома, потому что опять-таки стираются границы, помогает какая-то... Uh, и ритуалы и обязательно какое-то постоянное uh, расписание. Расписание именно, когда вы просыпаетесь, когда вы обедаете, когда вы, не знаю, заканчиваете работу. Это очень важно, потому что закончить работу в 11 вечера совершенно очень просто. вот И вы рискуете... И представьте себе, если бы одно дело, когда вы приходите из офиса в 11 вечера, и наверняка вашему партнеру это воспримется одним каким-то образом. А если вы будете просто закрывать ноутбук дома в 11 вечера, первое время наверняка ваш партнер будет это воспринимать как-то, ну, типа, ну, бывает, да, ну, типа, ну, он же тут. Вот, но если это будет продолжаться продолжительное время, то как бы всякое может случиться. Вот, и какие-то ритуалы, типа там совместные обеды какие-то... Э, рутина, когда вы идете в душ, я не знаю, там, когда вы делаете ли вы зарядку какую-то, может быть, даже совместную, э, во сколько вы там смотрите кино вечером, если вы хотите, и так далее, тому подобное, вот, об этом очень важно договориться, вот, понятное дело, что с первого раза это, это ничего не получится, но постепенно у вас выстроится какая-то да, совместная рутина и расписание.
1: Нет, вот. они не выстроятся, выстроиться это как будто бы э, само собой это произойдет. Вам нужно выстроить это. И...
0: Ну, она постепенно преобразуется в более какую-то четкую форму, чем в самом начале, когда вы только начали.
1: Угу. Еще есть момент, как выстроить отношения и отдых. У меня есть идея про фреймворк некоторый. Нет, Ты наверное... Его
0: применяла уже или это просто... Нет, идея это пока? я
1: недавно придумала, вот, когда готовилась к нашему подкасту. Так. Проанализируйте то, сколько вы времени проводили вместе, при этом, да, сколько времени по факту проводили вместе, сколько вы качественного времени проводили вместе. Например, вы проводили вместе в среднем 6 часов в рабочий день, 2 часа утром и 4 часа перед сном, а качественного времени из этого было 2 часа. Полчаса утром, например, за завтраком, и полтора часа вечером там за ужином, плюс там какой-то еще период, пока вы не начинали заниматься каждый своим телефоном. Задайте себе друг другу вопрос. За
0: телефоном-то это очень грустно. Ну, типа книжку стали читать. На телефоне. Нет.
1: Так. Ты переживаешь за наших подписчиков. Просто
0: хочу, чтобы мы хорошие позитивные примеры приводили.
1: Хорошо, но я говорю о реальной жизни, когда у каждого что там что-то есть интересное в ноутбуке. Ну или в
0: книжке.
1: Разные видосики на Ютубе, например.
0: Можно вместе смотреть видосики на Ютубе.
1: А, ну, в реальной жизни так не всегда происходит. Ну, да, кому-то всех...
0: нравятся одни каналы, кому-то другие, да. Вот, да. более такие какие-то, кому-то более такие какие-то.
1: Очень ценное ценное замечание. Спасибо, Артем. Пожалуйста. А, устал, что ли? Нет. Долго сегодня работал на удаленке.
0: Да, кстати, до 11 вечера. А
1: чего вот советы такие раздаешь? Потому что я в
0: первую очередь для себя хочу разобраться.
1: Классно, да, да. Мы, все теоретики в основном,
0: да? Да, это правда так.
1: Ладно, все вот блогеры, подкастеры, они тоже теоретики, как ютуб блогеры. Вы на чеку, мы тут вам такого расскажем про фреймворк еще раз. Задайте себе вопрос. Сколько вы времени проводите вместе, обычно, допустим, 6 часов? И сколько вы качественного времени проводите вместе? Допустим, 2 часа. И сколько бы вы хотели на самом деле проводить качественного времени вместе? Допустим, 4. 4. И вот теперь на удаленке у вас появляется такая возможность. Например, часто людям, ну, просто нет времени поговорить. То есть, есть обмен новостями, есть какая-то там, я не знаю, физическая активность, направленная друг на друга, и как бы, а вот поговорить, и не хватает времени. Даже, например, там про какие-то ближайшие планы, или про путешествия, или вообще там, что, ну, какие-то ожидания друг от друга. И это время... Мне кажется, важно распланировать, то есть, если раньше вы назначали друг другу свидания, например, там, в восемь часов встречаемся э, в иллюзионе, чтобы посмотреть артхаусное кино. Э, а теперь можно пригласить э, в Телеграме, например, своего партнера посмотреть киношку у вас на диване и прям поставить, ну, сказать, вот в девятнадцать часов у нас начинается фильм, будем его смотреть.
0: А вот этот вот фреймворк, о котором ты рассказываешь, ты будешь им пользоваться?
1: Я постараюсь, да, вот я постараюсь на следующей рабочей неделе, потому что уже это все переходит в какую-то рутину. Мне уже сама нервничаю вот, так много импровизировать каждый день, поэтому мне тоже нужен какой-то порядок. А, вот. А, планиров... Интересно, расскажешь об этом Да. Своем. Планирование, в общем, а, вот этого качественного времени. А, это может быть ужин, там опции. романтический ужин завтрак, завтрак шампанским. Uh, кино, игра какая-нибудь совместная, и собирание пазлов, ну или в конце концов прогулка.
0: <гулка> не, не что, на балконе тоже. На
1: балконе, прогулка на балконе. на балконе. Ты видела
0: видео эти в Италии, как они устраивают. Да. А, можно, а
1: можно еще на самом <гулка> деле позаниматься вместе спортом uh, или поиграть в компьютерные игры, короче, куча совместного препровождения А uh, вот. А
0: еще важно. А если вы такие договорились, типа вот давай шесть часов, а потом такие типа вышли из тайминга. Что делать?
1: Вышли из тайминга, то есть оба не можете в шесть?
0: Ну, не уложились в шесть.
1: А в шесть часов а, совместно времяпрепровождения? Ну,
0: допустим, в шесть. А вы больше потратили.
1: Качественного времени? Да. Нет, если больше в качественном времени, мне кажется, это всегда в любом случае хорошо.
0: Так а работа-то пострадала от этого?
1: А, нет, потому что вы не, ну, если у вас есть эти часы, то есть если вы спите восемь... Нет, часов... у меня вот
0: удаленная работа. И вот, типа, партнер хочет, типа, вот 4 часа провести со мной, допустим. Да. И мы такие начинаем проводить, а уже такие, хоп, и 6 уже.
1: Ты про безудержный секс?
0: Нет, конечно. Ну да, конечно, но не только. Но просто, все равно это же как бы. Но можно это же пост... же установка границ, как будто каких-то.
1: Нет, это мне кажется, что как не надо так за заморачиваться. Этим, ну, смотри, а, например, у вас есть такой график. Вы просыпаетесь не знаю, кто вас сколько хочет, но завтрак в 8 а в 9 вы начинаете. Ну, и начинаете фреймворк,
0: работать. Фреймворк, о котором ты. Мой вопрос заключается в том, что в твой фреймворк, о котором ты говоришь, он скорее предназначен для людей, которые могут заработаться и недостаточно времени провести друг с другом, либо наоборот, могут типа подзабить на работу и слишком много времени друг с другом провести? Для кого?
1: Я про (как) первых. Потому (как) что, (как) ну, слишком много времени. Мне кажется, что... Во-первых, это фреймворк про то, что время общее нужно планировать. И вам не нужно отходить от вашего рабочего плана, что вы начинаете работать в 9, заканчиваете, допустим, в 7, потому что, ну, как бы закладываете, перезакладываетесь. А вот в свое лич... вы как бы жертвуете, возможно, временем наедине. Но если вы хотели а, 3 часа вместе качественно провести после работы, а провели 5 ну, по-моему, это замечательно. Просто вы пожертвовали именно своим личным временем, которое вы могли бы потратить на какой-то, не знаю, английский, книжку, пение в душе или лежание в позе эмбриона в кровати в темноте, в одиночестве.
0: И читать новости про коронавирус там.
1: Да, ну то есть работа здесь как бы... Я не вижу, как она будет страдать, если вы какие-то ну нормальные осознанные люди, потому что вы планируете провести время после работы. Вы можете запланировать обед, и он может вылиться в двухчасовой обед, почему-то. Да, секс, в
0: смысле, хотел сказать, в э, двухчасовой.
1: Ну да. Ну, как бы если у вас у обоих нет каких-то созвонов, и вот никакого то если за вашей мышкой не следят, как вы кодите, там, ваши вот работодатели странные, тогда, ну, почему нет? Вы же ну, доделаете все это на вашей совести и ответственности. А, а другое дело, чтобы никто. Ну,
0: по-разному, все-таки, бывает, у каждого разный график и разные задачи, иногда нужно что-то сделать вовремя. Но тогда, ну, если... тогда, как бы, конечно, это, это
1: же, блин да, ответственности вообще, да. как, что об этом говорить. Мы тут, у нас подкаст для взрослых и сознательных людей а, про, а, про усталость, как бороться с усталостью друг от друга. Во-первых, мне кажется, важно запланировать себе а, встречи с друзьями. И встречаться, например, по скайпу. И вот сказать, все, я пошел с чуваками. По по да, Zoom. по я пошел с чуваками пиво попью. И выходить в другую комнату и болтать с братюнями.
0: <смех> а... это, это очень круто, мне кажется, да. Это новый мир совсем. У меня просто... Я приведу здесь историю. Знакомый вчера начал такую тему в фейсбуке. Позвал ребят. Он сходил. В общем, сейчас же все фитнес-клубы закрыты в Москве, по крайней мере. И он сходил, и некоторые фитнес-клубы стали организовывать онлайн с видео. Он сходил на такой, там типа несколько людей а, занимаются и каждый включает св- себя на видео. А, вот, он офигел от этого и он позвал друзей, типа всем вместе по зуму а, заниматься спортом. И он там типа сидел а, греб, а, там кто-то бегал, прыгал, вот. У
1: него дома Тренажер для греблинга. Да. Ну, прикольно. Вот. Мажор.
0: И, и как бы. Такая тоже прикольная социальная активность, вот, типа тоже, тоже с друзьями и так далее, а еще и, и спорт. и Да, и точно так же можно как бы э, тусить, как бы. Или в
1: контру поиграть вообще. Ну,
0: это банально. На самом деле, у меня много знакомых, которые организовывают вечеринки по Zoom. теперь это очень
1: прикольно. О, можно с коллегами, кстати, встретиться, организовать вечеринку по Zoom, прибухнуть. А я бы вот хотела, чтобы кто-нибудь со мной позанимался йогой, удаленно, но вряд ли кто-то будет вот это вот скажут, вся херня твоя йога, не будем тут по зуму ничего делать.
0: Ты что, прибедняешься, типа, в надежде, что кто-то ответит тебе, или так думаешь?
1: Не знаю. Мне кажется, мои подружки не захотят. Да.
0: Ну, так без... не с подружками. Не,
1: не с подружками я не это, не готова. Наверное, нужно а, больше ценить друг друга и как бы давать фидбэка а, в это тяжелое и непростое для всех А, то время. есть, когда
0: пандемия закончится, можно меньше ценить друг друга, Да.
1: Да, помимо. О, фух. Какие выводы? Самое главное, любовная компетенция. А
0: да. можно я вначале скажу один вывод, а ты потом общее, общее Хорошо. скажешь? Мне кажется, во-первых, это еще касается вот работы и вот всего остального. Очень тоже интересная вещь. Мой знакомый один подчеркнул на Фейсбуке. То, что, во-первых, мы сейчас реально начинаем жить в совершенно новом мире. И то, что, например... Он сказал, заметил интересную вещь о том, что вот, например, у меня на работе почти все созвоны. Теперь с видео. И мне кажется, во-первых, это очень хороший пакет. Это очень важно для коммуникации с коллегами в том числе. И он заметил такую вещь, что многие люди теперь созвоня, например, к ним подбегает ребенок там, что-то еще такое происходит. И люди на работе, в бизнес-этикете стали более терпимы к этому и совершенно ну, спокойно относятся к тому, что типа, у кого-то вот там типа, может знаю, кошка забежать в, в монитор там, либо ребенку нужно что-то где-то помочь. И это совершенно нормально. И действительно будьте более как бы спокойно к этому, это вообще норм.
1: Да, ну это даже не про отношения, это Это про работу. Это про то, как мы все сблизились и как-то границы... Это
0: частично про отношения, потому что некоторые люди, я знаю точно, по крайней мере, раньше, когда как бы это не было вот как бы для всех, типа переживали, что типа Так, жена, у меня созвон, типа убери ребенка, не заходите ни в коем случае. Типа. А сейчас вот можно правда не переживать все, потому что, ну, большинство людей адекватных, они совершенно нормально к этому относятся и прекрасно понимают, что сейчас почти все в такой ситуации. И в этом нет ничего страшного. Да, и
1: у жены, Будет, возможно, сб... тоже созвон параллельно. У
0: жены параллельно созвон. Она может говорить, типа, там, эй, Петя, у тебя яичница там или сгорела. И это тоже совершенно нормально. Можно просто поржать над этим вот, главное... Делать работу и все.
1: Да, мы как бы, ну, не, не, у нас не оборудованы рабочие места, мы тут не все специалисты по удаленке, справляемся как можем. А, значит, главная а, любовная компетенция 2020 — это терпение. Нужно, да, нужно быть терпеливее и более принимающим а, друг к другу, потому что очень много всего может раздражать. Вот нужно как-то, ну, не беситься, скажем так, терпимее относиться друг к другу, и ну, и это должно быть обоюдно, тогда, мне кажется, обоим будет ок, потому что мы все не ангелы. Обязательно создать новые договоренности касательно быта, касательно рабочего графика, касательно совместного отдыха, касательно взаимодействия в процессе работы. Создайте новые договоренности планируйте рабочее и нерабочее время, Говорите друг другу и относитесь с пониманием, когда каждому из вас нужно отдохнуть, проводите а, и планируйте личное время для отдыха и не нарушайте границ друг друга. Вот. Всем любви. Довольно легко а сейчас начать, ну, как бы поссориться, как-то потерять коннекшн друг с другом, несмотря на то, что вы так близко, не хотеть видеть вообще друг друга. Но на самом деле быть классным партнером тоже довольно просто.
0: Все сложно же.
1: Не-не, просто. просто.
0: Всем пока. Я надеюсь, что э, вещи, которые мы обсудили, вам не понадобятся на продолжительное время. Но, тем не менее, все равно это классное упражнение для э, того, чтобы научиться очередной раз общаться с друг с другом и коммуницировать.
1: С вами был подкаст «Все просто». Я его ведущая Кристина. И Артем. А мы, надеемся, выполнить сами свои рекомендации.
0: Да, расскажем в следующий раз. Э, Пока. Пока.